1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos al primer episodio del 2023.
2: ¡Woo! Eh, 2023. Llevo,
1: llevo, llevo todo lo que va del año, siendo el castrocito que dice... ¡Eh, <risa> <risa> y ya, ya es otro año, ¿sí? Hoy el año pasado no, el antepasado. el Próximo año no, Ya es este año. Ya ¿sí? es ya, este meni me cayó, la verga. La, el otro día. Con razón, ahorita me dijo: Vamos a que se bonire este año,
2: 2023. <risa> sí, sí, meni, ¿no? Me pasó con mi mamá cuando nos marcamos para desearnos feliz año, Ajá. justo antes, ¿no? Más temprano para que no se sature las redes. Ajá. Y me dijo así: Ya ya le dije, bye, ma. Estaba esperando que colgara, estaba con la altavoz, Ajá. estaba Gabe, y en eso no, se oye, nos vemos el año que entra mijo. Y yo, huevo! Oh, <risa> huevo ah, que no me iba a salvar! Yes. Te amo, madre. Love you. Uh -huh. Y pues
1: este los dejamos con el episodio 201 de Leyendas legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Feliz Año Nuevo a todos y todas ustedes que nos escuchan. Espero se le hayan pasado muy, muy bien, no con diarrea como yo, que así amanecí. Mi, yo, yo le echo la culpa a mis burritos. De También está a
3: gusto, ¿no? A veces como que es como tirar el agua sin esforzarte, güey. Es, ajá, purgas, güey. Sí, es está
2: gusto? chido. ¿Qué tal su año nuevo? ¿Todo bien? Digo, ahí estuviste tú Estoy con nosotros. Estoy estreñido, güey. Todo lo contrario. No, sí, güey. Come demasiada carne, güey. Sí, yo. De hecho, de día siguiente le digo, Gabe, fue, fue el burrito de frijoles que me comí. Gabe, no fue la pedotota.
1: Ni los dos y, kilos de comida china, wey, nada
3: güey. Nada de eso, no, no, no. Digo que fue el burrito
2: de frijoles. Ok. Se sí, muy, tú, a gusto. Todo muy a gusto, sí, güey. Familiar, viaje. A
3: gusto. Hay una huesteca con la familia. Sí, muy chingón.
2: Pues esperemos todos lo hayan pasado excelente, que este año sea mejor que el pasado, lo cual no es muy difícil. Pues no. Pero no tan bueno como el que viene. Lo que sí es que vamos a empezar el año con un bang.
0: Bang.
2: Me gustan bang. los bangs. Qué bueno. Bing bang. Te está
3: encantando este bang.
1: Sí, el big bang. Ajá, el, el gang bang. bang. Gang bang. Sí, ah, sí.
3: sí. Pues humectado no termina uno después de
2: Bang bang, thank you ma'am. Big bang. bang. Cuando pensamos en los ejecutores ejecutores del nazismo, siempre pensamos en masculino. Nuestras mentes automáticamente se van a apellidos como Himmler, Heydrich, Eichmann y pensamos en grandes botas negras y sacos y pantalones militares grises diseñados por Hugo Boss, no en lencería. A pesar de ser esta la imagen que permea en el imaginario colectivo, lo cierto es que hubo mujeres involucradas en la máquina fascista alemana desde un inicio. Y una de sus peores exponentes, cuya perversidad y malicia se compara o supera a sus contrapartes masculinas, una mujer cuya sádica forma de tratar a los prisioneros le ganó el nombre de la perra de Buchenwald. A la verga! Hoy les voy a contar uh -huh. la historia de Ilse Koch. The Las bitch tienen of Buchenwald con todo el despectivo que se merece esta mujer. Ok. Damn. Yes. Ahora bien, antes de pensar es import importante saber que la identidad aria dependía en gran parte de que las mujeres arias se quedaran en casa a crear perfectos niños rubios. Este era uno de los sueños de Hitler y de hecho se hicieron muchas campañas para que las uh -huh. mujeres arias tuvieran niños arios. Y haz, haz tu parte, ¿no? Por la nación. Sí, no. ¿no? Ten más bebecitos güeritos. Sin embargo, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, Mientras la moral decaía y los recursos escaseaban, las mujeres de la Alemania nazi terminaron uniéndose al ejército en masa. Se estima que las Fuerzas Armadas del Tercer Reich tenían unas 500.000 auxiliares femeninas para 1945. A diferencia de, por ejemplo, la Unión Soviética, las mujeres del Reichstag no veían combate activo. En un enfoque más parecido a las inglesas o estadounidenses, se dedicaron a sostener los trabajos industriales manejar las tele telecomunicaciones, operar como doctoras y enfermeras en hospitales y ser guardias de los campos de concentración. Ok. Ok. <risa> sí, todo iba bien. Pero uh -huh. estamos hablando de nazis, ya saben que uh -huh. nada va a terminar bien. Diversas mujeres fueron juzgadas después de la guerra por crímenes como tortura y asesinato mientras estaban a cargo de prisioneros en campos de concentración o de, de trabajo forzado. Y una de estas mujeres es particularmente terrible. Ilse Koch, también conocida como la perra de Buchenwald. Ella nació con el nombre de Margaret Ilse Kohler el 22 de septiembre de 1906 en Dresden. Kohler o Connor Kohler. Kohler. Con, con los dos ojitos arriba uh -huh. de la O, que parece que está gritando. Oh, uh -huh. Por eso asumo que se pronuncia Kohler. Porque uh -huh. parece que así lo está uh -huh. haciendo la letra. Kohler. Okay. Kohler. Uh -huh. Sí, así. Tuvo lo que podría llamarse una infancia normal. Para la época, era una niña durante la Primera Guerra Mundial. Su padre, que era un obrero, fue llamado al frente a pelear. Era parte de una familia modesta y promedio y no se sabe muchísimo más. No parece haber en la infancia de Ilse nada que indicara su posterior sadismo, que sepamos.
1: Ajá, a lo mejor ya era una perra desde chiquita, güey. Pues nada sí. más
3: comprometida con su jale, ¿no? También, o sea.
1: Se puso la camiseta,
3: Sí, güey? hay
2: gente que quiere crecer en su trabajo, güey. ¿no? Esto es ponerse Ajá. la camiseta. Pero nos vamos a dar cuenta que hay un twist en eso de ponerse la camiseta en este caso. Ajá. Pero sí, pero todavía no sabemos. Ah, no mames, ya sé quién es. <risa> Yo ya se me hace qué va a pasar. ¿Sí? Ajá. A ver, okay. a ver si la tina Guardenlo no, sí, eso, ahorita hacemos bingo. No, del, voy a spoiler. Bingo de ya aquí. sádicos nazis. Ajá. Ajá. Ok. La vida en Alemania era, en general, dura. ¿Tu nazi tiene apodo?
1: ¿Tu nazi tiene bigote?
2: Sí. ¿Es Hitler? ¿Tu nazi experimenta con gemelos? No. El país de la infancia y adolescencia de Ilse era gris. Había un trauma colectivo después de la Primera Guerra Mundial. Y se creció en una atmósfera de duelo que no se veía aminorada por las sanciones económicas que desvenían de una escasez de productos básicos y en general una pobreza para todos. La gente ansiaba una época pasada que por contraste parecía mejor que la que estaban viviendo. Uh -huh. Como dice Humberto Eco, el fascismo apela a la frustración social. Social, sí. <risa> Pero ah, weo, weo. Ah, nuevo año mismos chistes idiotas que me encantan ¿me? Love it. la gente como Ilse era el blanco perfecto de esta clase de ideas ¿no? y según Hitler pues también ¿no? Sí, sí educada pero no de manera crítica pobre pero menos pobre que otros con una tendencia a aceptar el autoritarismo aún más si ella era capaz de ser autoritaria ¿verdad? ok ¿Estás los... bien, Borre?
3: Sí, me dio no, un calambre.
2: ¡Joder, tío, un hat! En el pie. Por, por contar un chiste. Por el frío,
3: güey. Los... <risa> traigo frío en los dedos de los pies, se me entumió. <risa> <risa> no voy a de reojo retorcerse Ahí porque está, el chiste
1: le ve que. Te te pedo? No, no,
3: se me, se me dio un calambre en el dedo <risa> del pie, güey. güey! Oh, sorry, güey, sorry, sorry. Le da, güey, le da. Siempre están profesionales.
2: Sí, claro. Ahorita vas al, a Recursos Humanos Para sí, que bo. te den ¿Cómo se llama eso?
3: Plátano, ¿no? <risa> Incapacidad,
1: güey sí, es...
2: <risa> El plátano es una enfermería, güey <risa> Ah, sí, es cierto y El no ramo
1: es enfermería, por cierto <risa>
2: sí. Y Recursos Humanos Y Velador <risa> Entonces, ¿de qué me quedé? Ah, sí. que ella, a los 15 años... Ajá, ajá. Le gustaba el,
1: el autoritarismo, si ella podía ser autoritaria.
2: Claro. A los 15 años, Ilse dejó la escuela matutina y comenzó a trabajar en una fábrica de cigarrillos como obrera, aunque continuó estudiando en escuelas nocturnas y logró un título de contaduría. Pasó el resto de sus 20 trabajando como secretaria y auxiliar contable en diversos lugares. Quienes la conocían, la describen como alegre y energética. Ilse no era guapa, pero tenía mucho carisma y era pelirroja natural. Entonces, sobresalía. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Era fornida y tenía una carita redonda, muy infantil, con una pequeña boca y cejas casi inexistentes. Parecía un cabbage patch Kid okay. en, en el cuerpo de adulto. Okay. Ajá. Sin embargo. Cabbage patch adult. Cabbage patch adult. Ajá. Sin embargo, oh. sus ojos azules muy fríos y la disposición de sus labios a torcerse en una mueca la hacían verse severa. Hmm. Siempre estaba así como. Y luego sin cejas, Ajá. no se puede ver cómo estaba contenta. O sorprendida. Era súper ahí en tres, ¿no? Sí. <risa> A él se le gustaba ser una working girl. Le gustaba salir con hombres uniformados. Le parecían muy elegantes y más que nada le encantaban los comandantes de la SS. Quienes eran sus amistades perdón, quienes eran sus amistades dicen que era que ella alardeaba que solo salía con militares. ¡Ay, güey! Uh -huh. Nada más, si no traen Hugo Boss... Uh -huh. Uh -huh. Si no traen rifle, no. Sin rifle, no.
1: Ajá. Sin rifle, no hay invasión.
2: A mi Polonia. A mis, a mis Países Bajos...
3: Ya, dame tu Polonia, Ilse.
2: <risa> Aquí solo entra un Blitzkrieg. Se afilió al partido nazi en 1932, lo cual la hace una simpatizante muy temprana a las ideas fascistas. O sea, en 1932, Hitler ni siquiera se había convertido en Führer. Esto nos deja con dos opciones. O Ilse era una devota absoluta a Hitler desde que era... Este, bebé. bebé. Pues no bebé, pero desde que estaba apenas ahí empezando. Ajá, empezando todo ¿Qué? quería
1: ligar, güey. Que hay, hay, hay un chingo de, de güeyes blanquitos altos ahí con
2: Como sí. confirmaciones,
3: va Así de... <risa>
1: <risa> Andando, ¿no? Yo no me he metido nazis
3: para coger. Digo, sí, con los confis. O Prendeo.
2: era excepcional para oler una oportunidad de escalar socialmente. Mm. Y yo me inclino mucho más. Por esta. La verdad. <risa> Ella también. <risa> <risa> Caraca, <huevo. risa> Prefiero morir de rodillas que vivir a tus
3: pies. <risa> De
0: rodillas. ¿Así <risa> o sea, te entendí? el rifle.
3: Simón. Sí. sí, Sacándole la bala al rifle. Yes. Yes. Ajá. Llenando de pólvora también. Su polonia.
2: Cargando el cartucho. Cargando Ajá. el cartucho. Sí. La Haciendo, verdad. pues, sí. La verdad, probablemente se encuentra en medio. Lo que es indiscutible <risa> es que Ilse <risa> y, su, los, y los rasgos antisociales que desplegaría en el futuro eran perfectamente compatibles con la situación social ...que le tocó vivir... ...y no sabemos si en otras condiciones... ...simplemente se hubiese tragado su sadismo. Esta afiliación... porque usas esas palabras, güey? Sí.
1: No estás ayudando. no no Yo
2: no sabía que se iba por todo
1: ese ¿Puedes lado. Puedes decir guardado su, su, su sadismo... ...en vez de tragado. No lo escupas, tragado. Mi mente inocente no está
2: pensando en eso. Seguro
1: tenías un Tab abierto de porno para cuando tenías un, un break entre escribir
2: y. En el otro, por eso tengo dos monitores. Sí. De el otro tiene así porno 24-7 de reojo. Es como ves que hay gente que pone este, ruido blanco para dormir. simón sí, Yo pongo gemidos para concentrarme.
1: El tercer raik que no
2: era ruido blanco también. Sí. Ay, güey. Okay, okay. Esta afiliación temprana al nazismo le ganó a Ilse una manera de, de trepar económicamente que de otra manera no hubiese tenido. Un matrimonio ventajoso. En 1936, se casó con Carl Otto Koch y tomó su apellido. Mm. Amigos Carl. en común le presentaron a un divorciado que le llevaba unos 10 años. Comandante de medio rango de la SS... O, como dirían, un partidazo, güey.
1: Ese, ese pero en minúsculas nomás. Ajá. Eh. Ah, güey. Well.
2: Pero más que nada, resultaría ser el yin para el yang de Ilse. Otto no era un heredero ni un aristócrata, pero era muy exitoso para trepar y se había sabido acomodar con un hueso en la actual administración. Había, como casi todos los hombres de su edad, peleado en la Primera Guerra Mundial. Los veteranos desenfranquiciados, güey, eran otro campo de reclutamiento ideal para el partido nazi. Otto se afilió en 1931. Uh -huh. Justamente. We. A Otto le gustaba la estafa y el robo. Y se podría decir que era un hustler, güey, básicamente. We. Qué chido. Se dedica. Sí. <risa> <risa> se dedicaba a estar ahí sacándole dinero a la gente nomás. Sí. Okay. En este tiempo eran los otros nazis, pero uh -huh. no sé, el un nazi que lo roba nazi y tiene años sí, de perdón. Sí, tiene. No, nomás como bueno. dos meses. Dos <risa> meses. <risa> Pues en 1930 había ido a la cárcel por un tiempo bajo el cargo de desvío de recursos y fraude después de robar a un trabajo en su trabajo de agente de seguros. Cuando conoció a Ilse, se dedicaba a la administración y gestión del campo de concentración conocido como Schossenshausen. Ah, sí, <risa> ah, perdón. Era, una, era un bur burócrata de la maquinaria del fascismo. Schassenhausen, no era del todo como nos imaginamos un campo de concentración debido a la época. Okay. Todavía era más bien como un campo de labor forzada que de exterminio. Okay. O sea, obviamente esto no aminora las crueldades que se vivieron ahí, pero sirve para ilustrar la cantidad de dinero que se generaba en un lugar así, donde tenían hasta 20.000 mil personas trabajando gratis, produciendo todo lo que necesitara el partido nazi. Como la gente que trabaja en Club Campestre. <risa> <risa> Algo así. No sé dónde sacas tus datos, pero...
3: Muy interesantes No creo que estén muy feliz
2: Al mes de salir, Ilse y Otto se casaron en el bosque detrás de Schadzenhausen como influencers blancos casándose en una antigua plantación de algodón en el sur de los Estados Unidos. No mames. Una vez que la ss race und del o la Oficina Central de la SS para la Raza y el Reasentamiento... Okay. Este <risa> investigó la genealogía tanto del coronel Otto Koch como de la joven Ilse Kohler. Se procedió a realizar la liturgia. Primero fue Ajá, a ver, Tony y en mí uh -huh. son blancos los dos. Ajá, arre, ok, sí se pueden, pueden casar. Pueden casarse. Uh -huh. No mames. Obviamente necesitaban cerciorarse que no tendrían sangre impura, es decir, parentesco judío alguno en lo absoluto. Uh -huh. Como dato curioso, las bodas de los oficiales de la SS en la Alemania nazi. Habían desarrollado una estética propia y fascinante. Como queriendo regresar a alguna especie de raíz precristiana, es decir, pagana, los nazis se casaban al aire libre. Wey. Preferían los bosques y las praderas a los salones acondicionados para fiestas y a las iglesias. Y les gustaba usar antorchas. Estos bueno, eso estaban bonitos. Blancos ir, con ¿no?
1: antorchas. Muy Ajá. bien.
2: <risas> en campos de algodones casándose, güey. ¿Qué sí, pedo? ¿no? Atrás de <inaudible> okay. un campo de concentración, güey.
3: <inaudible> Aparte,
2: ¿no? Sí, wey. Las fotos... De ¿No, la no se distraían?
3: Se... El regalo de bodas. Vente, vamos a escoger el regalo de bodas.
2: <risa> Ay, no. Pues el ritual en sí perdía bastante del peso religioso y las cruces se intercambiaban por insignias de la SS y, por supuesto, esvásticas. Uh
1: -huh. uh -huh.
2: Las novias optaban por telas fluidas en sus vestidos y flores este, frescas para adornar su cabeza
3: Imagínate no el lado alfa, cariño, así,
2: crucificadillo... Toma mamadillo. Sí,
3: así que cuadradito, bueno. Ajá.
2: Arañoso. Los Koch tenían un año de casados cuando a Otto se le presentó una oportunidad increíble. Vigilar y administrar la construcción de un nuevo campo de concentración en Buchenwald, en la región rural de Weimar. Este sería muy parecido a Schassenhausen y se usaría principalmente para el trabajo forzado. Los ojos de Otto probablemente hicieron cachín cuando pensó en que sería encargado de llevar el dinero y tener acceso a los recursos de un lugar que generaba ganancias a partir de labor esclava. Es decir, que generaba mucho más dinero que una empresa normal uh -huh. y él iba a tener toda la decisión de qué se hacía con dicho dinero. Ilse y Otto compartían sus deseos de amasar una fortuna y estaban dispuestos a usar la maquinaria nazi y sus recovecos para lograrlo. Se imaginó esto así, mi amor, felicidades, que uh -huh. te un campo de concentración, <risa> mi amor.
1: <Qué> emoción. <risa> <risa> es como cuando conoces a una señora que le dan su carrito Mary Kay, güey. Sí, pero en versión
2: así. <risa> que le dan su tanquecito, güey. <risa> Mary Kay. <risa> aunque era tradicional que una esposa es la verga, yo creo que los usaba pero, lo, lo, pero. los identificaban muy fácil por estas rositas sí. tuve que cambiarle el, mm -hmm. el color aunque era tradicional que una esposa del oficial de la SS no trabajara y se mantuviera al margen de las labores domésticas Ilse se convirtió en offshore heading o supervisora de push su experiencia laboral como contadora la respaldaba. No, era el nepotismo lo que la respaldaba. La neta. Lo que es ir, y ser la esposa del mero mero también ayudó bastante. Así
1: uh -huh. sí, vente, tú vas a controlar el DIF aquí del campo de concentración.
2: Tú te encargas de los niños. Es no, la tradición, man. es tradición. El DIF del campo de concentración para mi esposa, uh -huh. aunque no tenga preparación alguna. Dentro de Buchenwald, Ilse y Otto establecieron un reino corrupto y depravado que parecería ficción. La ficción de la Alemania nazi por la Roma Antigua daría fruto a lo que parece ser una imitación de la corte de Calígula. Al entrar al campo de concentración, cada persona que pasaba el portón a estas instalaciones tenía que leer, y cito, con justicia o sin ella, mi patria.
1: ¡Ah, qué huevos! Ajá.
2: Sí, pues <risa> estaba dividido en tres secciones principales. En el conocido como el Gran Campo se, alerga, se albergaban prisioneros de cierta antigüedad. En el Campo Pequeño se alojaban los que estaban en cuarentena. Y en el Campo de Tiendas de Campaña, miles de detenidos polacos enviados después de la invasión alemana del país en 1939. Okay. Los primeros años en Buchenwald fueron relativamente normales para los Koch. Es decir... No estaban haciendo nada inusualmente cruel para estándares del hashtag. O sea, normal dentro del estándar de estar, están encargados de un campo de concentración. Así no sé
1: si me llena estar matando gente todos los días. Ya siento que estoy viviendo una rutina. Estoy, estancado en, estoy estancado en mi trabajo.
2: Todos se mueren igual, güey. Hacen ay y se mueren. Y luego hay que uh -huh. echarlos en hoyos y estoy cansado. Uh -huh. Creo que podría hacer más. Creo que podría matar de 10 en 10. Uh -huh. Yo tengo el potencial. Uh -huh. El Führer me escuche, el Führer me escuche. Este, aparte, todo este tiempo de los primeros años la dedicaron a tener hijos, a crear su propia familia. En ese momento, dos niñas con un par de años de distancia nacieron Giselle y Gandrun. Después, un niño llamado Artvin. La última niña, Gandrun, murió de forma repentina mientras Ilse y Carl uh -huh. estaban de vacaciones esquiando. A pesar de los intentos de su niñera Erna Rybel para convencer al matrimonio de que regresaran lo antes posible, hicieron caso omiso y la niña falleció sin estar ellos presentes. No mames. Sí, pues ya se va a morir, ¿ya para qué vamos? Ahí Estoy aquí en la bajada de diamantes, sí. sí. Esto es más importante conquistar.
1: Ajá. Ajá. Me acabo de servir Los un chocolate Alpes. caliente. O sea, uh -huh. para cuando yo llegaba a estar fría a que se me enfríe el chocolate, pues mejor me lo tomo de una vez. <risa>
2: Échala ahí en la nieve para que no se descomponga lo no, que llega. Pues cumplido el trámite de la paternidad que se exigía a los miembros más antiguos del partido nazi, la normalidad dio paso al sadismo y al peculado. A pesar de que los nazis eran buenos extrayendo recursos de las prácticas genocidas, la guerra es siempre un caos y en medio de este caos, Otto decidió hacer su agosto. Ilse y Otto estaban... Desde agosto. Sí, bueno. <risa> Ilse y Otto estaban desviando recursos del campo como si no hubiera mañana. Básicamente, eran la versión nazi de Javier Duarte y su esposa. Ok. Dur Qué durante güey, años... <risa> durante años, Otto había estado esperando una oportunidad de sacar recursos durante su incursión en los diversos campos de concentración donde estuvo destinado. Su codicia personal arrasaba allá donde fuera. Güey. Siempre estaba... No tenía suficiente con uno, se metía al otro uh -huh. y de ahí agarraba, desviando por todo lado. Por su lado, Ilse tenía especial predilección por la buena vida y las cosas caras. Le gustaba así calarse como una mujer rica. Incluso mandó traer vino de madeira para sumergirse en una tina llena de este como tratamiento para su piel. What, What the fuck? Ajá.
1: Eso nomás te pone más pedo, ¿no? Sí, no. Lo absorbes por el culo y luego te pones pedo. O no funciona así. No sé, pero tengo que revisar eso. <risa> oh, my tienes, God. Tienes
3: que tragarle no así como
1: aire. <risa> Pues o sea, es como los que se metían los tampones llenos de vodka. Ajá, Ajá sí se puede. Sí. Okay. Uh -huh. De que se puede, se puede, güey.
3: güey. Entonces es caro. Uh
2: -huh. No se puede. Con sangre de Cristo, güey. Está bien baratote ese <risa> vino. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pues su peluquero personal, que era un prisionero del campo, wey, la peinaba todos los días. Wey. Imagínate, güey. <risa> Tenía armarios llenos de zapatos traídos de toda Europa y una colección de perfumes carísimos. ¿no? Las aracenas de su casa estaban siempre llenas de productos de buena calidad que le traían de todo el mundo. Eats, y tenía al menos cinco criados y cocineros, <coughs> prisioneros del campo todos, uh -huh. para llevar las labores del hogar. ¿Qué pedo? Entonces te llevan de tu casa,
1: ¿Ataque? te
2: meten a que le sirvas a una Lady Madonna. O, Ajá. Que, que se Según ella
1: merece abundancia. Ajá. Ajá. Sí, güey. Cabrón.
2: Yo sí me opondría, ¿eh?
1: Más
3: de verga que me van a matar. Igual me van a matar.
1: Uh -huh.
3: Ajá. Pine de tu, pendeja, a la verga. Tú.
1: Tú, 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 tú. Ah. Y ahí te, ahí te quedas. Uh -huh. Pero con honor. <risa>
2: <risa> ok. Muy bien. Me gustan tus, tus uh -huh. fantasías uh -huh. patrióticas. Lo va a hacer cortometraje. Ándale, ya es que vas a hacer cortometraje. Ya, <risa> claro, a hacer <risa> Borre el peluquero de Ajá. Ilse, así se va a llamar. ¿Y, y qué luego no con... se llama Ilse tu esposa también? ¿Sí? Por
3: pues <risa> eso dije al principio que tienen fama las Ilses, güey. Ajá.
2: Y luego le tienes que poner abajo así y la intensificable levedad de no ser quien quieres ser, pero siempre mantienes tu honor.
3: Y que mi película
2: parezca anuncio de perfume. Sí, por sí favor. Uh -huh. Pues existen rumores bastante terribles sobre los Koch y su vida sexual. Es muy posible que la mayoría, la mayoría sean ciertos. Villa Koch, como le bautizaron a su casa dentro de Buchenwald, era el epicentro de las fiestas más salvaje de la SS de Weimar. Se dice que había orgías diversas y que Otto compartía a Ilse con otros hombres y algunas mujeres. ¡Se lo es comunista el güey? <risa> Ay, güey! Para la realización de esta clase de depravaciones y fiestas, el comandante Koch mandó construir también una especie de leonero uh -huh. o un lugar especial donde su mujer podía desplegar sus más bajos deseos.
1: En lugar de decirle Villa Koch, podemos decir el cochadero.
2: <risa> o oh. era matadero también. Sí. Sí. ¡Digochadero! <risa> el lugar en cuestión no era algo pequeño, güey. No era como, o sea, tenían su villa y no era como que, ah, mira, ahí, ahí mm. tienes el cuartito de visitas. No, 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 no. Medía 40 por 100 metros de extensión y 20 metros de altura. ¡Ay, Ay cabrón! un castillo, la verga. Era una mansión, ajá, exactamente. Ajá, y era,
1: ahí para, era el cuarto de las orgías.
2: Y todo esto está dentro del campo de concentración, ¿eh? Acuérdate, güey. Con la
1: sala desnivelada, ¿no? Habíamos dicho.
2: Ajá, sí, ajá. Ah, sí, así el. Ajá. Se me hacen bien chidas. Yo creo que regresen. Ajá. Ahí sea, conversation pits, les decían. O el hoyo de conversación. Uh -huh. este se me hace había hoyos,
1: pero no creo que haya mucha conversación no. ahí.
2: Pues esta gigantesca construcción se encontraba a poca distancia del campo de concentración, como les mencionaba, cerca de la villa. Así que los prisioneros de los barrancones más cercanos podían escuchar perfectamente lo que ocurría en su interior todo el tiempo.
1: O sea, había gemidos por todos lados, pero por diferentes razones. Así es. Okay.
2: Igual que en el Mundial en Qatar, la construcción tuvo que llevarse a cabo con tanta rapidez que unos 30 prisioneros tuvieron accidentes mortales y algunos de ellos fueron asesinados durante el trabajo. Win, de hecho, win. hubo menos muertos en, en, en un campo de concentración nazi que en Catarro.
1: <risa> Para construir algo. Okay.
2: Los gastos de edificación ascendieron a un cuarto de millón de marcos de la época. Es un chingo. Es un chingo. Traté Ajá. de buscar la conversión, pero fue pedote, pero es un chingo. Todo este dinero salía de las ganancias del campo. Una vez terminado, Ilse empezó a utilizarlo varias veces por semana. Frau Koch mandó colocar una pista con las paredes recubiertas de espejos como un ingrediente extra para sus orgías. Ok. Hasta eso, buen gusto para, uh -huh. para hacer un cuarto de motel de 20 metros de alto. Otto no solo tenía prestancia para el desvío de recursos, sino también para la violencia. Sobrevivientes de Buchenwald recuerdan que a Otto le gustaba impartir castigos físicos contra los prisioneros que no fueran productivos o intentaran escapar. Tenía preferencia por los azotes y customizar una fusta, que es el palito que tiene cuero con el que le pegas al caballo. Uh -huh. por su sí, uh -huh. La de él le puso navajas de afeitar en el vértice. Hijo de la verga. Mames? Yes. Entonces no te mataba, pero te imagínate un con navajas de afeitar. O sea, bien rasuradito. ¡Ja, <risa> <risa> También participaba de marcar Man, con... Gillette, Mac 3. Sí. Se ajustan
3: a tu cuerpo. Sí.
2: Gillette, the best SS can get. los Gillette. No, creo que no. 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 O sí, pero páganos chida y me rasuro. Pues participaba de marcar con hierro candente a los presos y de aplastar sus dedos en una prensa.
3: Ah, sí. sí cuando se enojaba y no, no, no. te metía la mano.
2: Pues, tenían prensas porque estaban haciendo ajá, cosas con carteras, metal. Y todo eso ajá. y... Ajá. Para Ilse, presenciar estas torturas no era terrorífico. Al, al contrario, contrario, los Koch encontraron un punto de encuentro en el sadismo. Ilse aprendió bastante cosas de Otto. Algo así como 50 sombras de Grey No, mal, Son
3: tal para cual, güey. Qué romántico. 50 sombras ya? de blanco.
2: <risa> sí. <risa> en cuanto a su propio involucramiento en la tortura, Ilse comenzó lentamente. En un inicio sus ínfulas de clase se impusieron y le exigió a todos los prisioneros referirse a ella como Gnadille Frau. No sé si se pronuncia Gnadille, pero Frau sí se. Frau es como señora. Ajá. Uh -huh. Una manera aristócrata de referirse a una señora de clase alta. Es como si yo empezara a exigir que me dijeran Sir, José Antonio, cuando Sir es un título que te, te lo tienen que dar y todo Totoga.
1: eso. Por ahí es de las cinco de la mañana, después de como medio de whisky, güey si sí te pones así Ajá. como a hablar en acento inglés y la madre.
2: Ajá. Pero no les pido Sir. No, no. Ajá. No directamente, y estoy triste que no han captado mis indirectas. Sir Joe. Sí. Eh, me gusta Sir Joe. A sus espaldas, era referida como Hexe, o sea, bruja.
1: Uh -huh.
2: Eugene Cogon, exprisionero de Buchenwald, da testimonio de cómo el sadismo de Ilse siempre estuvo presente y fue escalando con el tiempo. Y cito, Conocí a Ilse Koch. Sin embargo, sería más correcto decir que tenía miedo de encontrármela. Así que evité el encuentro desde que se convirtió en una de las personas más temidas en el campo. Ella vivió y se benefició, junto con su famoso marido, de lo que exprimieron de la administración del campo, de las decenas de miles de miserables prisioneros y de la malversación de fondos. Le encantaba, entre otras cosas, montar a caballo, ya fuese en el vecindario del campo o en la gran zona de equitación, en la que, así ah, había una zona de equitación.
1: Bueno, el cuarto de orgías, con no, uno, sí. un güey que le sea en el caballo. El badía. <risa> Sir Yoga, ahora.
2: Verga, güey. Fue en la gran zona de equitación en la que más tarde prisioneros inocentes fueron ejecutados. Hubo incluso una banda de música compuesta por presos que tenían que participar para entretenerla. Wey. Qué huevos, güey. Hay estar tocando Carry on my wayward son. <risa> Todo el día, güey, para esta, para esta tipeja, wey. Conocerla era mala suerte para un recluso. A veces se ponía furiosa porque el prisionero no la saludaba, otras veces porque se atrevía a saludarla, algunas porque la miraba mm. e incluso simplemente porque tenía un enfermo estado de ánimo. Nosotros los prisioneros teníamos la obligación de mirar estas palizas como un castigo adicional. Cuando no éramos observados, cerrábamos los ojos para no ver la sangre corriendo por las heridas abiertas y cerrábamos nuestros oídos para no escuchar los gritos desgarradores de los castigados. Yes. Ay, Con el tiempo, Ilse se aficionó a usar perros de ataque para torturar a los prisioneros. No todavía era oh, wey. externo, wey. O sea, ya uh -huh. todavía no metía la mano tan directo. Hubo incidentes particularmente terribles donde lanzó, lanzó a los perros contra mujeres embarazadas ah, prisioneras ay, del wey. campo. Y le dejaba que se las comieran vivas. ¿no? La amenaza Eso de usar vamos, a los perros era una de sus maneras favoritas de ejercer una tortura psicológica. Le gustaba ver cuando los prisioneros lloraban o se orinaban de miedo al sí, enfrentarse bueno. a ser mutilados o asesinados por los animales. Le encantaba. güey. Pero saludo. si entonces Popó
3: no se distrae el perro, así como que. ¿Que se la come? ¿o sí,
1: no creo. Así como
3: que le estás diciendo hola con el culo.
1: Y te haces amigo. Ajá. Duro, te bajas ¿eh? a él, le hueles tú del culo al perro para que en confianza. Sí,
2: pues como asesino en serie, con el tiempo, los verdaderos <coughs> instintos de él se fueron escalando y se mostró como una sádica sexual que le gustaba particularmente el exhibicionismo.
1: Ajá, ya sé, sí. Por ya, ya, ya ya te de, acordaste de güey, Sí, güey, pinche morra.
2: <ríe> Comenzó a hacer sus paseos a caballo en ropa interior, güey. Se ponía lencería Ajá. y salía en su caballito, güey. Se fijaba con mucha atención a ver, ¿quién voltea, en si un prisionero volteaba a verla sí, para luego mandarlo a azotar, güey. Ah, qué hija de, y de la chingada, güey. O sea, te vale... Lo, lo último que estás pensando en este tipo es en sexo, güey. Sí, güey estás ahí cavando y muriéndote de hambre y pasa una tipa semi encuerada en un caballo, vas a voltear a verlo. Sí, ese es un instinto. Y ella Ajá. sabía, y ella sabía exactamente. Pero ya lo tomaba si era como... ¿Era cierto
1: el pedo de que si... Digo, porque o sea,
2: lo vi una vez en, un, en una de esas
1: fuentes que no sabes qué tanto es verdad y que no es mentira, porque sabía veía que este, los mandaba azotar, los mandaba a matar este, si la veían. Y que decían que si se les paraba, se los cortaban. ¿Eso era cierto o eso ya es este...?
2: Viene como que la gente dijo que le hacía esas Ajá, cosas. Okay. Porque hacía lo mismo. O sea, a veces también, si no la volteabas a ver... Sí, man. También hacía, ¿ah, que no estoy qué bien buena güey. o qué? ¿No y te también gustó, ah, ¿Qué perro. Ah, el, el punto es que era... No, era chingar el punto. Era güey. chingar el punto. Sí, man. Verga,
3: güey. No mames. O sea... ¿Y cómo se los cortaban, güey? Acá con la prensa. Es que ese
2: pedo no sabe,
1: o sea, no hay este registros, nomás hay testimonios de que. Sí, Ajá, hay muchísimos.
3: O sea.
2: De hecho, pues ahorita vamos a llegar a la parte de eso, pero como El... verruga,
3: ¿no? Acá se los amarraban con un cabello y luego hasta que se secara y. <risa>
2: un cabello. No esos cabellos peligrositos así con sí, bueno. lo Troquites, ¿eh? ser. Pues... <risa> Dos testigos sí, sí, sí. dieron fe de un incidente en el que Koch <risa> le dijo a su esposo que, y cito, este cerdo sucio se atrevió a mirarme. Y luego golpeó a este recluso tan severamente enfrente de todos que fue necesario llevárselo mientras Koch miraba. Tienes que acordarte que este no eran los tiempos donde estaban ejecutando. O sea, nomás te ponen a trabajar sin Ajá. paga. Entonces, algo así donde te agarran a golpes hasta que quedas inconsciente de la forma más asquerosa era... Todavía, obviamente es horrible, Ajá. pero aún en este contexto era así que, ¿qué chingados, güey? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Esto no es normal. Otros nazis este, ahí mismo decían, güey, eh, cálmate, güey. No cálmate, no... cálmate Ajá, chingado Ya no llegamos al, al plan B. Sí, estás... Como el tuco, ¿no? Así de... Ándale. Ajá. Vertebra. ¿Qué pues, pedo? El doctor Conrad Morgan, un oficial de la SS, que testificó contra Ilse en sus tres juicios, presenció esta clase de incidente. Y se refiere a Koch como, y cito, una desvergonzada que montaba caballo en ropa interior sexy frente a los presos. Y luego anotaba como castigo los números de quienes la miraban. Simplemente primitiva. Damn. Entonces ponía los números así mm -hmm. a el 0032, el 1125. A ver tu muñeca, el 1313. Y luego se los daba alguien a que fan y les partía la madre.
1: A ver, déjame mover tu muñeca para arriba y para abajo. Oh. Estoy tratando de anotar el número. <risa>
2: <risa> Chingado, güey. Qué ver... Pues la lista de crueldades perpetradas oh. por Ilse es interminable. Son años sobre años de incidentes terribles que contienen todo lo que hizo y testimonio sobre testimonio. Pero a continuación, les voy a dar una breve lista de algunas de las cosas documentadas que hizo Ilse. Vio a un recluso que tenía diarrea y lo vio defecando en una parte del campo al fondo, así que ordenó al teniente de la SS a cargo que lo detuviera porque no soportaba verlo y le daba asco, el teniente de la SS entonces hizo trabajar tanto al recluso que colapsó y murió al día siguiente como castigo. Uh -huh. Se quejó de que 11 reclusos recogieron vallas cerca de su casa, le dio asco y fueron castigados con 25 latigazos. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Un testigo y un capellán checo estaban uh -huh. cavando una zanja y Koch se paró con las piernas abiertas en la parte de arriba de la zanja uh -huh. con una falda cortita sin ropa interior. Okay. Cuando voltearon para arriba... Le se echó la culpa de que le estaban viendo para la zanja El vulva ¿no? la zanja. Sí. Sus ojos en la zanja, cabrones. ¿Cuál? <risa> y aquí fue. Ella los empezó a golpear con su fusta. Otros reclusos que estaban débiles y no podían correr fueron obligados a llevar piedras a Villa Coch, nomás porque sí, güey. Uh -huh. Así que, ah, estás cansado y te hemos trabajado al grado en que ya no te puedes mover, pues ahora mueve piedras de ahí para allá. Más o menos cuando me tocó marchar en el, uh -huh. con los militares, eso fue, wey, muevan esos pinos de ahí para allá. Lo único que hicimos hasta que desmayé. Sí. El <risa> se despierta, va de desmayado, estaba un soldado en falda, güey. <risa> <risa>
1: Sin ropa interior <risa> arriba de él.
3: Vaya, agarre el triple.
2: <risa> ¿Cuál? <risa> Ay, güey. Los llevaron a llevar piedras a Villa Koch mientras este, ella los iba siguiendo y luego los empezó a golpear, lo que hizo que se les empezaran a caer las piedras y se derribaran entre ellos y se rompieran piernas, costillas, oh, pómulos, porque se les empezó a caer arriba las piedras. A la Ed Gain, uh -huh. Ed Gain, perdón, tenía pantallas de lámparas, álbums de fotos y un maletín y un par de guantes en su casa hechos de piel humana. ¿Qué? Esto última nos lleva a la cuestión del uso de piel humana por parte de los nazis y cómo Ilse forma parte de esta tradición de manera muy particular. Aunque Ilse era un tipo especial de desquiciada, poseer artículos de piel perteneciente a víctimas del genocidio nazi no era inusual para los oficiales de la SS durante la guerra. Una vez ¿Por muertos, qué? <risa> porque no sé, sí, güey. Porque gente enferma. Uh
1: -huh.
2: Una vez muertos, <risa> particularmente las víctimas judías, eran despellejadas y la piel era curtida. Los motivos para hacer esto no uh -huh. eran muy distintos a los que un asesino serial tendría para guardar trofeos. Uh -huh. Era parte de una parafarnalia de la crueldad. Básicamente nada más de traer tu cartera hecha de uh -huh. la gente que odias. Uh -huh. Dentro de estas costumbres de curtir piel humana, él se decidió que iría un paso más adelante gracias a su afición por los tatuajes. No a hacérselos, por supuesto, sino a recolectarlos al parecer... ¿No ah, tatuar muertos, mamón? No. <risa> o no,
1: sea,
3: los traían... estaban vivos
2: y luego ya los, tatu los tatuaban vivos ajá, y luego los despejaban. No los tatuaba, ahí te va. Okay. Todo se origina cuando un médico del campo de Buchenwald, el doctor Eric Wagner, desarrolló un morboso interés hacia los internos con tatuajes. Okay. Esto le llevó a confeccionar una especie de proyecto de investigación, entre comillas, donde Wagner sí. e Ilse discutieron la posibilidad de que los tatuajes generaran comportamientos violentos ya que los prisioneros con antecedentes penales solían ser los no más tatuados. Ah. Entonces, pero pues estaba
3: Dr. Wagner, ¿no? Para, sí, wey, cinta, para poner. O... Sí, güey.
2: Doctor Wagner contra la perra de Buchenwald. <risa> pero, pero quiere más. Sí, básicamente fue de. Oye, como, como que los que traen más tatuajes son más, son más Hay que quitárselos, ¿no? Eso fue el, el, el. Sí, sí, en el nombre de la ciencia. Ciencia. Science. Con la complicidad del coronel Carl Otto Koch, Wagner tenía fotografiados a los prisioneros de Buchenwald. Esta facilidad le sirvió para trasladar a sus favoritos a la enfermería, donde les inyectaba una dosis letal de fenol o de alguna otra sustancia venenosa. Después, la piel tatuada de los reos era extirpada, extirpada de sus cuerpos y curtida. Uh -huh. Así podía pre preservarse y amoldarse mejor a varios artefactos. Y se poseía una colección cuantiosa de tatuajes. Era una especie de memento para ella. Como tú tenés un póster de leyendas legendarias. Uh -huh. Ella tenía... Y ahí están las fotos. Ahí van a estar en los show notes. Las fotos de, la, ¿De eh, los tatuajes. Yo cuando los vi primero, creí que era... No sabía qué era. Uh -huh. Dije, porque tiene como cuadritos con dibujos uh -huh. padres de marineros. Ya cuando vi que eran, dije, fuck. Uh -huh. Y ese lienzo da, se apellía Goldstein. <risa> <risa> la verga. Sí. Pues Kurt Glass, preso jardinero de los coches. Okay. Y testigo en los juicios de Dachau en 1947, determinó durante el proceso, y cito, Era una mujer muy hermosa, de largos y rojos cabellos, pero con la suficiente sangre fría como para disparar a cualquier preso en cualquier momento. Tenía en mente fabricar una pequeña lámpara de piel humana, y un día, en el Appleplatz, se nos ordenó a todos desnudarnos hasta la cintura. Los que tenían tatuajes interesantes fueron llevados ante ella para escoger lo que les gustaban. Esos presos murieron y con sus pieles hicieron lámparas para ella. También utilizaron pulgares momificados como interruptores, güey. Okay. Con lo que le jalabas a la lámpara Ajá, era sí, un man. pulgarcito. Eso sí está chido. <risa> Digo, yo tengo un llavero que me regalaron del chopo, que es un pulgar. Es un me regaló un fan, estaba bien vergas. Pero es de cerámica fría o algo sí, así. Sí, no,
1: es un pedazo
2: de cadáver, güey. Uh -huh. Y se ven bonito y todo, pero... ¡Caman! Uh -huh. Sí, entonces era así como Cada escoger... Cada que prendes la luz. Pinky Promes güey. Que ah. no le vas a pagar acá. Era como ir a pinche Home Depot de escoger persianas uh -huh. ¿Eh? sí O sea, me, me gusta, gusta tu corazón. Me gusta tu mariposa que traes ahí abajo de la espalda.
1: El infinito que traes en el tobillo. Y sí, me gustan tus números romanos. Las gaviotas que traes en el costado. Puros tatuajes bien básicos.
2: Ajá, tu mandala. Ajá. Tu mandala entre las boobs. Eso es... Genius. Pues Joseph Ackerman, preso político y secretario del médico del campo de Buchenwald, testificó que él personalmente entregó una pantalla a Koch en su fiesta de cumpleaños. Lo pidió de regalo de cumpleaños. Y que la lámpara estaba hecha de un pie humano y tibia y que se podían ver tatuajes y pezones en la pantalla. ¡Ay, güey! ¡Ah, cabrón! Se, se la va a hacer un pie. Y lo tiran la uh -huh. lámpara. ¿o? Ajá, o sea, entonces, Guillermo, el toro level creepiness, de veras. Uh -huh. Sí. Con pezones.
1: Sí. Y Eso cuando o sea, le, le, le frotabas para que prendiera.
2: Para bajarle la intensidad.
1: <risa>
3: Trae las altas. Se hacía ¿no? <risa> más, más bajita
2: acá. Uh, uh -huh. Para poder leer o dormir. Okay. O... Uh -huh. Pues es importante que entre tanta decadencia, hagamos una pausa y recordemos que lo que estaba haciendo Ilse no era guiado por ningún sentido de deber a la patria.
1: Güey. No ya era nomás por sus huevos. Exacto. Sus Fue de, oigan, se me ocurrió algo. Sí, Ajá. vamos a hacer
2: lámparas con testículos. Sí, sí güey, eso sí.
1: está cool.
3: Tiene un
2: monedero de cachete.
3: Pero es, está impune, güey. O sea, exactamente. güey. perdí perdí al de Ed Gain, Ed Ed perdón, este, pues ese güey pagó la justicia de cierta forma, ¿no? O sea, uh -huh. pues se supone Esta que está acá. la
1: perra también, pero pues.
2: Ah, pero Fueron exacto, demasiados de cuestión, años. De, sí. Sí, o sea, y, y la escala King es. Sacaba o sea, cadáveres. Uh -huh. Sí, mató a dos personas, pero ya, antes y, de eso estaba o sea, muy era, mal. Era robatumbas y era un güey que tenía enfermedades mentales. Uh -huh. sí. O sea, no es justificarlo, sí, es pero no se compara a esta, no, a esta cochinada. Wey. De hecho, la sociopatía <ríe> y psicopatía de Ilse provenía de una enferma y sádica necesidad por humillar y torturar sin consecuencias a otras personas. O sea, básicamente era una persona así y le, la pusieron en un lugar en donde pudo sacar lo más culero que tenía dentro de ella. Güey. Uh -huh. Ándale, güey. Es eso, ¿no? Es eso. Es Se como cuando pones a... Que pasa mucho. A, una, a un sociópata o así en una posición de poder. De poder. Ajá. Como ser policía no o en el ejército es. y todo. Ajá. Y entonces uh -huh. van a hacer lo que, ese poder que no tienen en su casa. Es que sí que lo
3: harías, te... la neta, güey. ¿Qué? Pues acá... No, para empezar, abusarías de tu poder. No, tú wey. sí,
1: güey. Yo digo que tenés test, güey, aunque no quisiera. Mira, tomamos wey. un test de psicopatía. Te fuiste el único que salió con pinche peligro de ser psicópata, güey. Sí. Nosotros no. Yo creí que Vadiar era el que iba a salir más alto y no, güey. Fuiste tú. Sí, Por un chingo, fue el que fue más bajo, güey. Y es el que más sabe. O sea, tienes. <risa>
2: ay, ay, acá no. <risa> Pero yo estoy aprendiendo. Así
3: apuntando. Sí, no. Lámpara de pezones. Aquí en la
2: pierna, güey, como, como acordeón de escuela. ¿vale? Te levantas la falda y vas apuntando.
3: Dos metros de piel humana. Así, ¿no? La vértebra.
2: Por ejemplo... Sí, también lo usaba. Vértebra, Era parte de la lámpara. Era de piso, ¿no? La escoba. Wey. O sea, en contraste, las esposas de los oficiales de la SS no hacían estas cosas. Lo que hizo Ilse no era su trabajo. O sea, no estaba recibiendo tampoco órdenes de nadie más. Uh -huh. Lo único que estaba haciendo era saciar sus propios deseos. Un preso de nacionalidad checa llamado Paul Heller comenta sobre un incidente en el que Ilse se quedó mesmerizada viendo una golpiza terrible a prisioneros del campo. Y cito, Habían muchas esposas de oficiales en el campo y fuera de ella nadie más hizo nada de eso. Sí, como si estuviera viendo el atardecer, ¿no? sí. ah sí. Sí. Ay, qué bueno. Con, con su procheco. Creo que ella, oh, sigo okay. citando, creo que ella lo hacía por placer y por eso ella era la única responsable de su propia conciencia. No le pagaron por ello, no llevaba el uniforme de la SS. Ella siempre llevaba un abrigo de piel y vestía como si fuera alguna clase de celebración. Ella permaneció ahí fascinada y aparentemente le gustaba como la... Sin lencería, con su abrigo, con su como la mamá de Arrested Development y me uh -huh. la con su martini. Y, ¡Ja, ja, ja! El que sigue. Uh -huh. suéltele un perro. Suélten los perros. Sí, güey. Como todo reino tiránico, llegó el momento de la caída para los coach Y esta se vio orquestada, en parte, debido a su vida sexual poco convencional. Qué cagado, ¿verdad? Uh -huh. Y aunque usted no lo crea, el principio del fin de la depravación de Buchenwald llegó... No por los aliados, sino por los propios nazis. Que hasta para ellos, lo que los Koch estaban haciendo fue Era considerado demasiado. una atrocidad. Ajá. <ríe> ya cuando un nazi... se sí, ¿sí? güey. Sí, estás mamando. <ríe> ¡Maginata! Uh -huh. Es como si llega Kit Richards y te dice, güey, ya, ya te metiste en demasiadas cosas. O Ajá. si Osborne,
3: güey. O si, güey. Güey, ya párale, güey. Ya es demasiado sí, hormiga. <ríe> Mucha hormiga, güey.
2: No, estoy viendo el atardecer del otro universo, mi güey. Fuck, güey verán a pesar del libertinaje bueno <risa> así dices <no>? sí, bueno. <risa> a pesar del libertinaje de las orgías y las fiestas a Otto le seguía pareciendo emasculante que la gente se enterara de las relaciones extramaritales que él uh -huh. se sostenía o sea él era de Simón Simón pero que no salga de aquí pues más bien todo el mundo se empezó a enterar y era así que es el cuckold. Y él era un sumiso, güey, ¿no? no le estaba robando y todo eso, pero obviamente se nota que Ilse era la que el... traía los pantalones. Y la que hacía ajá, todo lo que pasaba en la... Él, él el el no, el... no le puede decir que no, <risa> aunque no estuviera muy de acuerdo, güey. Okay. <risa> de hecho, uno de los amantes de Ilse es el, ya, el que ya mencioné, el doctor Wagner. <risa> Desde la tercera cuerda. <risa> No mames. Hoy te lo va
3: a hacer super porky. Ah, no
2: sé. Qué verga. Y quizás se hubieran salido con la suya de no haber sido por el equivalente a un contador de cadáveres. ok En 1941, el aristócrata Josias Erpimf Valdrek, general de la SS y aparentemente quisquilloso profesional, revisaba las listas de los muertos en el campo Buchenwald cuando descubrió una anomalía. Josias se encontró con que Walter Kramer y Carl Pikes estaban en la lista de prisioneros políticos ejecutados. Estos nombres le extrañaron muchísimo porque él reconoció que ninguno de los dos era siquiera un prisionero. Mm. Kramer había sido su médico y no tenía ningún antecedente de desentimiento político con el nazismo. Mientras tanto, Carl Pikes era mm. asistente médico de Kramer. Era muy sospechoso que fueran ejecutados y... Por más caótica que fuera la guerra, Otto seguía teniendo superiores a los cuales reportarse. Uh -huh. Una ejecución ordenada constituye un asesinato, es decir, un crimen. Uh -huh. Uh -huh. Josias inmediatamente asignó al abogado y juez de las escu escuadras de protección George Honrad Morgan para averiguar todo el referente a los asuntos de la familia Koch. Morgan, que se había especializado en derecho internacional, antes de intervenir en procesos penales con el tribunal de la SS, se propuso a descubrir la verdad. Este abogado, conocido por el sobrenombre de Blackhound Judge o el juez sabueso. Un sabueso, ajá. Porque no soltaba. Una vez que te agarraba el olor de un caso, hasta, hasta el que... final, sí, güey. Pero y, si era
3: este, imparcial, o sea, si no estaba cometiendo el crimen. Ajá,
2: era pues, imparcial, ah, no. pero dentro de los nazis. Ajá, okay. Pero aquí te vas a dar cuenta que era imparcial, porque okay. él agarró este caso a los Koch y los va a chingar llevó más de 800 casos de asesinato y corrupción ante los tribunales de la Schutzstaffel. Para Otto e Ilse Koch, Morgan se convertiría en su peor pesadilla. La investigación la perra arrojó... La se
1: consiguió un perro que... ¿Sí? Le, ¿Sí?
2: le jugó sí, al nivel. la perra está ladrando... <risa> pues la investigación arrojó que el motivo del asesinato de Kramer y Pakes había sido, nada más y nada menos, el estado de salud de Otto y la vergüenza. El doctor le había diagnosticado sífilis Ah, a Otto a Otto que obviamente este... había contraído de irse
1: <risa> hace rato lo traía ahí atoradillo
3: <risa>
1: sí, este tiene sífilis
2: este Otto también pues la vergüenza hizo que Otto y su el ser este sumiso y no poder confrontar a su esposa uh -huh. ¿no? lo que hizo es que Otto mandara ejecutar a los dos hombres y que los pusieran como prisioneros de guerra para tratar de esconder su ah, crimen. Okay. Y, es, y esta decisión sería el principio del fin. La investigación desveló que estos dos asesinatos eran la punta del iceberg en lo que a los coches se refería. Y a finales de ese mismo año, la Villa Koch fue registrada. El cochadero. El cochadero. cochadero. Durante un registro sorpresa, el equipo de Morgan encontró evidencias claras de corrupción, robo y malversación de fondos. Y un chingo de, de
1: cosas raras. Y todas paredes amarillas. Sí. Ilse. No eran, eran espejos. Ah, sí, cierto, todos uh -huh. espejos. Ilse, que sí, ya como se. Son
2: nubocitos. Oh. <risa> Olea como a clorito. Sí, oiga, ¿y esta marisquería? <risa> <risa> Esto no
1: viene reportado aquí en los,
2: <risa> en los libros. Ilse, que ya se la solía o tenía un informante. <risa> Ok, ahí no es mi culpa. Yo no sabía que ibas a decir eso sí, antes. Pues sí, Yo no sabía que ibas a decir eso antes. Nice. Huele <ríe> pan, Ah, son esas cosas bonitas. De la, vida, de la vida, Sincronías del universo. Ilse, que ya se la solía o tenía un informante, se adelantó y preparó su subterfugio contra su esposo. Ah, la verga, otra decisión, ¿no? Sí. Para cuando ocurrió la redada, ella ya había hablado con el jefe de la policía de Weimar el teniente general Paul Hennig. Como que dijo, ya bien este es más le avisaron. Uh -huh. Y de volar fue con el policía. Así que, oigan. Y confesó que ella, toda pobrecita y débil, había sido una víctima. Y dijo, y si to todas las cosas terribles que mi marido me ha obligado a hacer, las voy a confesar. Uh -huh. Ajá, se le adelantó al esposo. A Hennig, no, Hennigle, no sé Hennig, le dijo que todo el dinero que tenían repartido por diversos recovecos de la casa... Duartes. Uh -huh. Sin, le, le dijo, ahí está esto y hay otro acá. Uh -huh. Pero, frente al equipo de Morg, se dedicó a mostrar un gran show y comenzó a gritar histérica diciendo que su marido era, y cito, un sinvergüenza, un criminal y un asesino. Ella no tenía idea de todo lo que estaba haciendo. Él hizo güey. este cuarto lleno de espejos nubosos. La marisquería no fue mi idea. Ese cayó ni se andara a caballo. Chingado. Y que ella no quería ser cómplice de sus crímenes y que su intención era contarle todo a Himmler. Pero ay, no había ay. tenido tiempo. Sí. Es que siempre está ocupado Himmer, siempre anda de tour. Sí, que anda es lo en pasado. África y no lo encuentro. Quería librarse de la responsabilidad y lo que estaba siendo investigado aún no le involucraba tan profundamente. Están investigando a Otto por asesinato Ajá. y luego se dieron cuenta que había malversación de fondos. Uh -huh. ahí, hasta, hasta ahí estaba ahorita el pedo. Pero todo cambió cuando la policía de la SS se enteró de la experimentación de Wagner con los tatuajes. Uh -huh. Ah, porque aparte tenía tatuajes y guardaba en frascos así órganos de, de prisioneros. Uh -huh. Ahí están las fotos con diferentes tipos de órganos de prisioneros y todo. Wagner es otro pinche monstruo. Uh -huh. Por más terrible que fuera el nazismo, había burocracia. Y esta clase de cosas tenían que ser aprobadas por superiores. Claro. Y Wagner no le había pedido <risa> permiso a nadie. No había metido la forma B uh -huh. y tres copias uh -huh. de de este, ejecución y de exa, exacto güey. Uh -huh. y sí güey, no lo hizo y lo arrestaron cuando lo arrestaron le echó la culpa a Ilse quien a su vez fue arrestado porque ves que ella le pedía lo de los tatuajos sí. ¿no? eh, tira paro güey. quiero quiero un infinito nomás faltan falta infinito, sí güey. fíjate que unos Louis Vuitton así con unos tres pezoncitos enfrente una vulva en la parte de atrás pues los Koch estuvieron un buen rato en prisión a la espera de juicio estaban aprisionados en el campo de trabajo Mag Magdanek las autoridades de la SS concluyeron que, si bien Ilse había hecho cosas ilegales, Otto era quien estaba encargado de tomar las decisiones y lo sentenciaron a muerte. O sea, al final de cuentas, uh -huh. es, tú eres el responsable de todo lo que pasó en este campo. Uh -huh. Después nos liamos con tu mujer, pero si algo hizo, tú la dejaste que pasara uh -huh. y tú dejaste que todo lo que está mal en este campo sucediera. Fue fusilado en 1945, unas semanas antes de que se perdiera la guerra. Entonces, la justicia la, la llevaron a cabo ellos mismos que dijeron... Uh -huh. Se pasaron de verga. Se estás viendo ver mal frente a los japoneses. <risa> Shit, güey. Ajá. Ilse fue absuelta de todo cargo. No, mames. Y se fue con sus dos hijos restantes a vivir en un pequeño <risa> departamento que tenía en Stuttgart. Ahí logró volar bajo el radar unos años hasta que terminara la guerra. Ajá. Uh -huh. Pero en 1947, después de que el Frente Aliado hablara con testigos que estuvieron presos en Buchenwald y la mencionaran una y otra vez, fue apresada de nuevo. Esta vez por crímenes a la humanidad. Ay, güey. En el juicio de Nuremberg. Tuvo dos juicios. Uh -huh. Estuvo presa esperando juicio y durante este tiempo, muy a la gloria Trevi, se embarazó y parió un hijo con otro preso. Uh -huh. No se sabe quién fue. Uh -huh. Hubo mucho tiempo que hubo un rumor de que con las únicas personas que había tenido contacto era con sus traductores. Uh -huh. Que eran judíos. Sí. Entonces hubo todo un, un rumor de que el hijo era mitad judío y la ironía de todo esto. Okay. Pero otro dicen que probablemente fue otro prisionero. A final de cuentas no se sabe. ¿no? O ¿Sabes que Se embarazó y tuvo un hijo. El bebé se llamó Uwe. Y Uwe, fue, Uwe, ¿Uwe? Uwe. Ah, como Uwe Ball, el que hace Ajá. películas Ajá.
1: de videojuegos. Ajá.
2: Quien fue inmediatamente retirado de la custodia de Ilse. De hecho, existe video de este juicio en YouTube. Poner ahorita a buscarlo. Ilse se ve indignada y molesta de siquiera estar ahí, güey. Así como, tengo cosas más importantes que hacer. ¿Quién va lo pasado, pasado. ¿Quién cara? va a humectar mis pezones? Mis persianas de pezones. la esa de calabaza, güey. Ajá. Jabón de calabaza. Jabón sí? de calabaza, sí, sí. <risa> Su cabello pelirrojo se ve desarreglado. Ah, no. Y güey. la ropa le queda demasiado grande, güey. Como si fuera lo único que encontró que podría verse formal, Aún así, trataba de mostrar una así como un vestigio. de decadencia, ¿no? Ajá. 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 Ajá.
1: Sí, como señora de, de otros tiempos, o así sea, señora importante de otros tiempos.
2: Sí, de, pero se ve empequeñecida, güey, una sombra de la tirana envuelta en pieles y perfumes que algún día fue. Güey. Argumentó que todo era un montaje, que los artefactos de piel humana en realidad eran de piel de cabra, uh -huh. lo cual era muy difícil de creer debido a pezones, uh -huh. tatuajes, porque son unos tatuajes enormes güey, también, uh -huh. Bueno, de tus besos. Era obvio, güey. Uh -huh. Y además dijo que jamás había, le había puesto un solo dedo a un preso. Él no, nunca maltrató nah, a nadie, nah. ni uno, güey. Y se fue encontrada culpable y sentenciada a prisión perpetua. Sin embargo, un juez estadounidense llamado Lucius D. Clay la exoneró dos años después. Y en 1949 quedó libre, güey. ¿Por qué? Estuve investigando. Lucius D. Clay se metió en muchos <ríe> pedos porque en este tiempo estaba todo el empezó la Guerra Fría. Wey. Ajá. entonces tenían muchos pedos con los rusos y se uh -huh. estaba haciendo un desmadre los rusos estaban también metiendo pedos de que los gringos están metiendo a todo el mundo a la cárcel uh -huh. incluyendo gente inocente y cosas así y están muy estrictos entonces tenían entre la guerra fría y así son pedos políticos y Dick Clay lo, la, la soltó junto con otros lo que él dijo es todo, todo lo que dijeron es hearsay es circunstancial okay. O sea, hasta los, los tatuajes y todo eso pero el, el que fue ella no hay una prueba directa uh -huh. es nomás lo que 250 personas dijeron entonces no uh -huh. cuenta y fue una de muchos que soltó. Sí, ese es otro tema lo que hizo okay. Clay en ese tiempo.
3: Como la puta que Pero dice. más que nada
2: es pedos políticos. Uh -huh. no, no tanto por favor a ella. Hubieron varios que soltaron así. Pero no se preocupen, no fue por mucho tiempo. Las autoridades de Alemania Occidental estaban listas para pesarla. Fue a juicio por tercera y última vez, que hasta parte me cree que tal vez fue a propósito. Uh -huh. Así que los gringos, yo la libero, ya no es mi pedo, ya no pueden decir a los rusos y bla bla. Uh -huh. Yo sé que los alemanes la agarren y que ellos se encarguen. Okay. Su pedo. El punto es que este, este fue su tercer y último juicio. En esta ocasión, no se escaparía de ser castigada. Una vez más, fue condenada a cadena perpetua. El destino de los hijos de Elsa es trágico. Ilse. Elsa, Ilse. Y si escribí Elsa.
1: Es que salió y dijo libre soy. Sí. Siguiente.
2: <risa> <risa> pues sí. como ya les había dicho, Gudrum murió de pequeña. Uh -huh. Cuando Artwin creció y tomó conciencia de todo lo que sus padres habían hecho, de cómo creció en un campo de horrores que él se uh -huh. crió en la casa, ella se quebró y se suicidó. Fuck, ¡No mames! Wey. Giselle se cambió el nombre y logró rehacer su vida. De ella no se sabe nada. Hugo Kohler, el bebé que tuvo en prisión, pasó toda su vida de orfanato en orfanato hasta que a los 19 años decidió investigar sus orígenes y se encontró con Fuck. que su madre estaba encarcelada. Hugo leyó los periódicos y se enteró de los crímenes de Ilse pero el llamado de la sangre era fuerte y uh -huh. aún así empezó a ir a visitarla. Wey. Creo que también pues, nomás él no conoce a su mamá. Y él se lo recibió cálidamente y por supuesto le dijo que todo lo que sean de ella era mentira. Wey. En su deseo de pertenencia y amor, UL le creyó. Comenzó a visitarla cada vez más seguido y estaba convencido de que no era posible que la amorosa señora con la que conversaba fuera un criminal de guerra. Wey. Intentó incluso liberarla consiguiendo un abogado, pero no tuvo éxito e él se decidió que ese sería su último intento. Ya le dijo a su hijo, así que, ¿sabes qué? Ya, ya déjame, estuvo, ya sí. no hay nada. El primero de septiembre de 1967, güey, ya había música increíble uh -huh. en el mundo. Uh -huh. güey. Ilse Koch se colgó con las sábanas de su celda. Dejó una pequeña nota de suicidio para Uwe, que decía, y cito, no hay otra salida para mí, la muerte es mi única liberación. Fueron sus últimas palabras, básicamente. Fuck. La vida de Ilse Koch está llena de controversia. Los periódicos de la época amaron una historia tan descabellada donde podían mirar con morbo a una mujer que de manera negativa y terrible se salía de todos los confines de la feminidad y de la humanidad. Una mujer que nos recuerda que el ser humano, bajo las condiciones perfectas, puede manifestar un grado de maldad que sobrepasa cualquier intento de comprenderlo. La maldad existe, pero no hay que olvidar que cuando colectivamente permitimos que se cree un ambiente que cultiva esta maldad, entonces los monstruos que creemos que solo pueden existir en nuestra ficción van a salir a la luz. Y ese fue el caso de Ilse Koch, que la pusieron justo en el lugar perfecto para Ajá. que esa depravación tuviera un lugar para florecer.
1: Pues a la verga, ¿no? Este, Qué gran manera de el <risa> año.
2: El año nuevo! Estuvo chingón, güey! Estuvo de
3: verga este episodio. Yeah. Estoy muy contento. Es
2: historia. <risa> que hay que aprender. Tu es pasado. Uh -huh. Que no se nos olvide. Que no, se olvide. no, mira. Um, yo me
1: cansé de decirles que se sí. <risa> acuerden sí. de su pasado. <risa> <risa> Ay, güey. Pero pues pasen a seguirnos a nosotros <risa> en nuestras redes. Eh, estamos en todos lados, como arroba
2: podcasts Yo estoy como arroba ningún Eduardo. Yo como Mario López Capi. Yo como el Va Diablo. Gracias por acompañarnos. Otro año más. Gracias por hacer todos los años pasados un verdadero sueño y una aventura. Nos vemos y escuchamos próximo miércoles. Macabroso, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú. fue Ilse Koch, la perra de Buchenwald. Sí. Empezando el año con Hard Course. Y sí.
1: Borre ya Estuvo. tiene su primer propósito de año nuevo, güey. comer más plátano, ah, sí. potasio.
2: Da, potasio Potasio. una lámpara de pezones. Claro que sí. Yo eh. te regalo, si compras una, yo te regalo la crema de calabaza. Arre, sí. se llama? Jabón de calabaza. Jabón, Jabón de calabaza. calabaza.
3: Para gamusa, ¿no? Para gamusa y, y, para pieles. y piel. Ajá. Para piel. Y piel, <ríe>
1: Ay, no. Qué cosas. Encierruca, ¿eh? Y piel,
2: no de piel de que se la pongan ustedes en la piel. Piel de muebles. Piel para... eso
3: Calzado. Sobre todo en calzado, ¿no? ¿Sabes si yo lo sabía
2: en un sillón que tenía? Órale. Ah, pues el rojo que está por ahí
3: atrás. sillón está en verga. ¿Sabes qué sirve
2: súper bien para piel también? ¿Qué? Lo acabo de descubrir. WD-40. ¿No la desmadra? No, todo lo contrario. Le da brilla, lo humecta. Y cuando está dura, por ejemplo, en chamarras o así... La floja, ah, jefes, mira, pues afloja. Sí, todo. sí, a
1: huevo.
3: Sí, güey.
2: Es uno de. Me puse a leer así una, una lista de cosas que hace W40 Guay, y fue de wow.
3: Así pasó. Así pasaron las vacaciones, Badía, güey, leyendo sí. que los dos del W40. Se metió a cagar, va. Y era lo único que había, güey, acá no.
1: leyendo. No, andabas, hice este, este, ¿no? tomaste, por eso este tenías de rea, güey.
2: No, esa te quita. A el estómago, culo. Sí. Quería que me aflojara ahí él. El... No, bueno. Me curé con duct tape. Pues. No, me puse ahí abajo. Un poquito de tape gris. Ajá. Si <risa> no ya. sale, pero tiene que salir, WD-40. Uh -huh. Si está saliendo y no tiene que salir, duct tape. Uh -huh. Así se arregla todo en el mundo. Si se mueve y no se debe mover, tape. Uh -huh. Ajá. Y si uh -huh. no se mueve y se debe mover, WD-40.
1: Pues con esa bonita reflexión, este, les deseamos lo mejor este año. Y, y todos los demás. Sí,
2: y empezamos 201, vámonos por... Lo más. Apenas empieza. Apenas empieza. Nos vamos este año, la semana que entra. ¡Sí!
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?